0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی خارج و به سوی نور و هدایت ببریم سوره ابراهیم آیه 1 در جلسات قبل دلایل معجزه بودن قرآن کریم را بیان کردیم که عبارت بودند از فساحت و بلاغت قرآن کریم امی بودن آورنده قرآن هماهنگی و عدم اختلاف در آیه های قرآن و آخرین مورد اعجاز علمی قرآن کریم در ادامه مبحث اعجاز قرآن به چهارمین جنبه از دلایل معجزه بودن قرآن یعنی اعجاز علمی قرآن بیشتر می‌پردازیم. همانطور که قبلا گفته شد به منظور درک اعجاز علمی قرآن باید ابتدا به سطح علم در زمان نزول این کتاب مقدس توجه کنیم یکی از معجزات علمی قرآن اشاره به مدارها در منظومه شمسی و اینکه خورشید و ما هر کدام در مدار معین خود در حال گردش هستند می باشد. در دو آیه از قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است در آیه 33 از سوره مبارکی انبیاء می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلك یسبحون او آن است که شب و روز و خرشیر و ماه را آفرید و آنها در مدار فلکی خود سید می کنند و شناورند و در آیه چهلوم از سوره مبارک یاسین نیز آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل فی فلك نه خورشید را سزاور است که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و آنها هر کدام در مدار فلكی خود سعید میکنند وشناورند نکته قابل توجه در ظاهر این دو آیه که در عبارت کلون فی فلک با هم مشترک هستند این است که اگر عبارت کلون فی فلک را برعکس هم بخوانیم باز کلون فی فلک کانده می شود و این یعنی این که خود آیه ی چرخش مدارها نیز در گردش است در آیه 38 از سوره مبارکه یاسین می فرماید اعوذ بالله من و شمس تجریل مستقر لها تَقْدِيرُ که تقدیر عزیز العلیم و خورشید به قرارگاه خدربانه است این نظم قدرت خدای عزیز و داناست نکته جالب در این آیه شریفه این است که خداوند فرموده خورشید مستقر یعنی ثابت است و همچنین جریان دارد مگر می شود چیزی هم بچرخد و هم ثابت باشد این آیه اشاره دارد به ثابت بودن خورشید و همچنین حرکت سایر سیارات منظومه شمسی به دور خورشید و در عین حال حرکت خورشید در مدار خود در اینجا برای درک بهتر معجزه بودن این آیه شریف از قرآن کریم اشاره به تاریخچه علمی خورشید و حرکات آن می کنیم. انسان ها تا قرن ها فکر می کردند که خورشید به دور زمین می چرخد و این حاصل از تفکرات بیت دانشمندی که حدود 150 سال پس از میلاد مسیح زندگی می کرد می باشد او زمین را ساکن و مرکز کلیه کرات پنداشته بود این تفکر پونزده قرن بر فکر بشر حکومت کرد تا اینکه کوپرنیک در سال 1544 میلادی در ای بیان کرد که خورشید مرکز عالم است و زمین به دور خورشید می کرخد. ولی شکل چرخش را دایرهی می دانست پس از او کپلر در سال 1650 میلادی شکل بیزوی گردش زمین به دور خورشید را کشف نمود سپس عقیده این دو دانشمند توسط گالیله ایتالیایی مستحکم گردید و از آن پس نظام منظومه شمسی به صورت نوین پایگذاری شد که سیارات به دور خورشید می شرخند. ولی هنوز عقیده این اخترشناسان آن بود که خورشید ثابت ایستاده است حتی در ادعاءنامه‌ای که بر علیه گالیله در دادگاه خوانده شد، او را به اعتقاد سکون خورشید که بر خلاف گفته کتاب مقدس خورشید را متحرک می‌دانست متهم کردند و او حاضر نشد حرکت خورشید را بپذیرد. در قرون اخیر کشف شد که خورشید دارای چند حرکت است. اول حرکت وضعی که هر 5 و یک چهارم روز یک بار به دور خورشید می‌چرخد. دوم حرکت انتقالی از جنوب آسمان به سوی شمال هر ثانیه پنج و نوزده کیلومتر همراه با منظومه شمسی حرکت می کند سوم حرکت انتقالی که با سرعت 225 کیلومتر در ثانیه به دور مرکز کهکشان می گردد که در این حرکت منظومه شمسی را به همراه خود می برد قرآن کریم قبل از کشف این حرکت ها حرکت وضعی و انتقالی خورشید را بیان فرموده است این حقایق بیان شده در قرآن کریم در عصر ما از طریق مشاهدات نجومی کشف شده است این حقیقت موقعی در قرآن شهر داده شد که هنوز برای همه ناشناخته بود چرا که قرآن کلام خداوند خالق و فرمانروای روای کل عالم است در ادامه سری پادکست های موج قرآن معجزات علمی بیشتری در باره قرآن کریم خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم، بنده میلاد رضایان هستم از استودیو صدای همراه با سری پادکست های موج قرآن شماره ششم در جلسات قبل به بررسی معجزات علمی قرآن پرداختیم در این جلسه یکی دیگر از معجزات علمی قرآن کریم را خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مخل فأبا أكثر ما برای مردم در این قرآن از هر نمونه از انواع معارف و حقایق را بیان کردیم با این حال اکثر مردم جاهل و نادان جز انکار حق و نادیده گرفتن دلایل هدایت اکسال امنی نشان ندادند سوره اسراء آیه 89 آسمان بازگردنده. از آیه 11 سوره مبارکی تارق در قرآن کریم می توان عمل بازگشت کنندگی آسمان را برداشت کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات الرج سوگند به آسمان دارای بازگشت ابانت ذات رج در ترجمه های قرآن کریم مفاهیمی چون پس فرستادن یا بازگشت دهندگی را نیز داراست. همانطور که می دانیم و اطراف زمین از لایه های زیادی تشکیل شده است هر لایه نقش مهمی در جهت ادامه حیات ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است که این لایه‌ها ها وظیفه بازگرداندن مواد یا انواجی که در معرض بازگشت به فضا یا بازگشت به زمین هستند را دارا می باشند. اکنون بهتر است با چند مثال درباره وظیفه بازگردانی لایه‌های اطراف زمین این مطلب را بررسی کنیم. تروپوسفر در 6 تا 12 کیلومتری بالای سطح زمین آب را قادر می‌سازد تا از سطح زمین بالا رود و فشرده و متراکم شده به صورت باران به زمین برگرده. لایه اوزون در ارتفاع 25 کیلومتری تشعشای مزر و نور فرابنفشی را که از فضا می آید منعکس کرده هر دو را به فضا باز میگرداند. یونسفر امواج رادیویی منتشر شده از زمین را به بخش های مختلف جهان منتشر کند درست مانند یک ماهواره ساکن انتقال دهنده امواج و به همین نحو ارتباط بیسی و پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی را در مسافت‌های طولانی ممکن می‌سازد. این حقیقت درباره خصوصیات لایه اتمسفر که اخیرا اثبات شده، درها پیش در قرآن آمده و بار دیگر نشان می‌دهد قرآن کلام خداوند متعال است در جلسات آینده معجزات علمی بیشتری را خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد
1: قلبی <تصفيق> ذکر
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الكتابة بیانا لكل شی وهدا ورحمه وبشرا للمسلمين این کتاب را بر کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است آیه 89 از سوره مبارکه نهر. بنده میلاد رضاییان هستم از استودیو صداهای همراه با سرید پادکست های موج قرآن شماره پنجم در جلسات قبل به بررسی معجزات علمی قرآن پرداختیم در این جلسه به یکی دیگر از معجزات علمی قرآن خواهیم پرداخت. سقفی محفوظ در قرآن خداوند متعال توجه ما را به یکی از ویژگی های بسیار جالب آسمان جلب می در سوره انبیا آیه سی میفرماید می أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون بآسم رأسك في محفوظ قرار قرارددين بأنها يعني خافران، از نشانها يشوي جردن این ویژگی آسمان از طریق پجوهش های علمی انجام شده در قرن بیستم اثبات شده است جو و اطراف زمین اعمالی حیاتی را برای ادامه زندگی انجام می‌دهد. اگر چندین شهاب بزرگ و کوچک ویرانگر به زمین برسند جب آنها را از افتادن بر روی زمین و صدمه زدن به موجودات زنده باز می‌دارد. به علاوه جب به زمین عشقه نور را که از فضا می آید و برای موجودات زنده مضر است تصیه می کند جالبه است که اتمسفر فقط عشعه بیذره و مفید را عبور میدهد و نور قابل رؤیت، نور نزدیک فراب و انواج رادیویی از آن می گذرند وجود این تشعشعات برای زندگی حیاتی است عشعه نزدیک فراب که فقط بخشی از آن از جب عبور داده می شود برای فتوسنتز گیاهان و تمامی موجودات زنده بسیار مهم است بیشتر اشعه فرابنفش ساطع شده از خورشید به وسیله لایه اوزان جو تصویه می شود و تنها بخش محدود و لازم طیف فرابنفش به زمین می رسد عمل محافظتی جو در همین جا پایان نمی یابد اتمسفر زمین را از یخ زدن در سرمای فضا که در حدود 160 درجه زیر صفر می باشد حفظ می نماید تنها اتمسفر نیست که زمین را از اثرات زیان آور حفظ می کند علاوه بر اتمسفر قمر تابشی بن آلن که لایه ایجاد شده از میدان مغناطیسی زمین است نیز مانند حفاظی در برابر تشعشع مضرری که سیاره ما را تهدید میکند انجام وظیفه مینماید به طور خلاصه یک سیستم کامل بالاتر از زمین در کار است این سیستم دنیای ما را احاطه کرده و آن را در برابر تهدیدات بیرونی حفظ مینماید دانشمندان به تازگی درباره این مطلب چیزهایی آموختند در حالی که در پیش خداوند ما را در قرآن در مورد اینکه عطف جهان به عنوان یک لایه محافظتی عمل میکند مطلع کرد در جلسات آینده معجزات بیشتری از قرآن کریم خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد با تشکر خدا میگردد بسم الله الرحمن الرحیم بنده میلاد رضاییان هستم از استودیو صداهای همراه با سری پادکست های موج قرآن شماره 8 در جلسات قبل به بررسی معجزات علمی قرآن پرداختیم در این جلسه یکی دیگر از معجزات علمی قرآن کریم را خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مِهادا والجبال اَوْتادا بنوم خداوند بخشنده مهربان آیا ما زمین را محل آرامش شما قرار ندادیم و کوه ها را میخ برای زمین قرار ندادیم سوره مبارکی نبع آیات 6 و 7 عملکرد کوها قران در آیه 31 از سوره مبارکی انبیاء توجه ما را به عمل کرده بسیار مهم کوهها جلب می کند. بالله من الشیطان الرجیم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا في الارض رواسی انتمید بهم وجعلنا فيها في جاجن سبولا لهم يهتدون به نام خدابند بخشندی و در زمین های استوار پدید آوردیم تا زمین آنان را نر و در آن راههایی فراخ و بشاده قرار دادیم تا به سوی اهداف خود راه یابند همانطور که مشاهده کردیم در این آیه اظهار می شود که ها دارای وظیفه بازداشتن لرزه در زمین هستند این حقیقت زمانی که قرآن نازل شد هنوز کشف نشده بود و در واقع به تازگی در نتیجه یافته های زمینشناسی مدر به اطلاع همگان رسیده است. طبق این یافته ها، به خاطر حرکات و برخوردهای صفحات عظیم تشکیل دهنده پوسته زمین به وجود می‌آیند. وقتی که دو صفحه برخورد می کنند، صفحه مستحکمتر به زیر دیگری میلغزد و صفحه فوقانی خم شده ارتفاعات و کوها را پدید می آبرد. لایه زیرین در زیر زمین پیش می رود و گسترش عمیقی را به طرف پایین ایجاد می کند این بدان معناست که کوه ها یک قسمت گسترش یابنده به سمت پایین دارند که به اندازه بخش های قابل رؤیت آنها بر روی سطح زمین بزرگ است از دریچه علم ساختار کوه ها به این شرح توصیف می شود جایی که قاره ها زخیم تر باشند مثلا در دامنه های کوه حوسته بیشتر در عمق جبه فرو می در آیه دیگری این نقش کوها از طریق مقایسه با میخها قابل درک است اعنض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نجعل ارض می والجبال اوتادا به نام مهربان آیا ما زمین را محل آرامش شما قرار ندادیم و ها را میخوای زمین قرار ندادیم؟ سوره مبارکه نبع آیات 6 و 7 به عبارت دیگر ها از طریق توسعه یافتن در بالا و پایین سطح زمین در نقاط اتصال صفحات سطحی آنها را در پوسته زمین به اختیگر میفشارند به این طریق آنها پوسته زمین را ثابت میکنند و آن را از رانده شدن به چینه گدازه یا ما بین صفحات آن باز می‌دارند. به طور خلاصه می توان را به میخایی تشبیه کرد که قطعات چوب را متصل به یکدیگر نگه می‌دارند، این عمل ثابت کردن کوه در نوشته های علمی با عبارت ایزوسیستی توصیف می گردد تعادل کلی در پوسته زمین که از طریق جریان قابل انعطاف مواد سخت در زیر پوسته و تحت فشار گرانشی حفظ شده باشد اما یکی از سابیر دیگری که در تفسیر این دعایی که می‌فرمایند آیا ما زمین را محل آرامش شما قرار ندادیم و ها را میخوای زمین قرار ندادیم میتوان گفت این است که ها علاوه بر اینکه که ریشه های عظیمی در اعماق زمین دارند و در آنجا به هم اند و هنچون زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از مواد مذاب درونی و تأثیر جزر و مد آفرین ماه از بیرون حفظ می میکنند دیوارهای بلندی در برابر طوفانهای سخت و سنگین محسوب میشوند و پناهگاه مطمئنی برای مهد آسایش انسان که همان زمینه است میسازند که اگر کوه نبودند دائما زندگی انسان زیر ضربات کوبنده طوفان ها دست ناآرامی بود و از سوی سوم قانونی هستند برای ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها علاوه بر همه اینها در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود دارد که بر اثر وجود کوها که به صورت دنده های یک چرخ پنجه در این قشر عظیم افکنده اند، همراه زمین حرکت می کنند دانشمندان میگویند اگر سطح زمین صاف بود قشر هوا به هنگام حرکت زمین روی آن می لقزید. و هم ممکن بود این استحقاک دائمی سطح زمین را داغ و سوزان و غیر قابل سکونت کند ما خدا را بی‌نهایت تسبیح و سپاس میگوییم که ما را در تاریکی قرار نداده و شب را با نور قرآن به روز تبدیل کرده است در جلسات و آینده ما معجزات علمی بیشتری از قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستم قطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدا للمتقین این کتابی است که شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران است
1: الہی سیدی ربی
0: بسم الله الرحمن الرحیم بند میلاد رضایان هستم از استودیو صداهای همراه با سری پادکست های موج قرآن شماره سوام قرآن کتاب هدایت است. قرآن کتابی زنده و پویاست که در سالهای متمادی اعجاز آن کشف می شود و بر عقاید همه مردم تأثیر می گذارد. از جهات مختلف می توان گفت که قرآن کریم معجزه الهی است. اول فصاحت و بلاغت قرآن کریم. خدای متعال برای بیان مقاصد خود در هر مقامی شیواترین و رساترین الفاظ و سنجیده ترین و خوش ترین ترکیباتی را به کار گرفته که به بهترین و رساترین وجهی معانی مورد نظر خود را به مخاطبین می فهماند اساساً حکمت الهی اقتضا دارد که معجزه هر پیامبری متناسب با علم و هنر رایج در آن زمان باشد تا امتیاز و برتری آن را به خوبی در کنند چنانچه یکی از یاران امام هادی علیه السلام از حضرت پرسید چرا خداوند متعال معجزه حضرت موسی علیه السلام را ید بیزا و اجدها کردن عصا و معجزه حضرت عیسی علیه السلام را شفا دادن بیماران و معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه, علیه و آله وسلم را قرآن کریم قرار داد حضرت فرمودند هنر رایج زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو بود از این روی خدای متعال معجزه آن حضرت را شبیه کارهای آنان قرار داد تا عجز و ناتوانی خودشان را از آوردن مانند آن در یابند و هنر رایج زمان حضرت عیسی علیه السلام فن پزشکی بود از این روی خدای متعال معجزه آن حضرت را شفا دادن بیماران لاعلاج قرار داد تا جهت اعجاز آن را به خوبی درک کنند اما هنر رایج زمان پیامبر اسلام صل الله علیه و آله سلم سخنوری و شعر و شاعری بود از این رو خدای متعال قرآن کریم را با زیباترین اسلوب نازل فرمود تا برتری آمیز آن را باز شناسند دوم امی بودن آورنده قران که در شماره های گذشته به آن اشاره کردیم که این قران که شامل 6236 آیه باشد و حاوی مطالب فقهی، اجتماعی و اقتصادی و غیره است، توسط پیامبری امی و بیسواد سواد آورده شده. سوم هماهنگی و عدم اختلاف در آیه های قرآن است. یعنی در قرآن کریم هیچ آیه‌ای را نمیبینی که با آیات دیگر در تضاد باشد. چهارم معجزات علمی قرآن کریم چهارمین جنبه از اعجازهای قرآن کریم معجزات علمی قرآن است یکی از این خصوصیات این حقیقت است که تعدادی از واقعیات علمی که ما تنها از طریق تکنولوژی قرن بیستم توانستیم کشف کنیم حدود 1400 سال پیش در قرآن عنوان شده است البته قرآن کتابی علمی نیست با این وجود بسیاری از حقایق علمی در قرآن آمده است به منظور درک اعجاز علمی قرآن ابتدا باید به سطح علم در زمان نزول این کتاب مقدس توجه کنیم برای مثال در زمان جاهلیت درباره اینکه زمین به چه شکل است و آسمانها ها چگونه برافراشته شدند اعتقاد مردم آن زمان همان اعتقاد افسانه های مصریان بود که تصور میکردند آسمان به وسیله کوه داشته می میشود و زمین نیز مسطح باشد. در هر صورت تمامی این اعتقادات خرافی جامعه عرب توسط قرآن کریم رد شد در آیه دوم سوره مبارکه رد آمده است الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها خداوند کسی است که آسمان ها را بدون هیچ ستونی که ببینند بر فراشته است با توجه به این آیه که اشاره دارد به جاذبه زمین و اینکه آسمان توسط کوهان نگه داشته نمی شود و خداوند فرموده بدون هیچ ستونی که منظور جاذبه است نگه داشته شده قرآن کریم همه اعتقادات خرافی زمان جاهلیت را با این آیه رد می کند در ادامه سری پادکست های موج قرآن معجزات علمی بیشتری درباره قرآن کریم خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد
2: با سلام خدمت همه شنوانده های عزیز، من امیر مهنشان با قسمتی دیگر از موج قرآن شما را همراهی می کنم. اینجا استودیو صداهای همراه. شکر در لغت به معنای تصور نمودن نعمت و اظهار آن است. در مقابل شکر واژه کفر قرار دارد که به معنای فراموش کردن نعمت و مخفی نگه داشتن آن است. پس شکر به معنای پربودن انسان از یاد نعمت دهنده است. شایسته است که انسان همه نعمتها را از خداوند بداند، نه از زیرکی و عقل و دانش خود یا دیگران که مستاق شکر قلبی است. به زبان آوردن نعمتها و حمد و ثنای نعمت دهنده، شکر زبانی را به همراه دارد که بالاترین ذکر برای این کار الحمدلله است. اما انسان همونطور که با قلب و زبان خود شکر گذار نعمتهای خداونده است، باید در عمل نیز نشان دهد و صرفا اظهار آنها کافی نیست در بیش از پنجاه آیه از قرآن کریم به شکرگزاری اشاره شده است که به برخی از آنها اشاره می آیه دوازده سوره لقمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد لقد لقمان الحکمت انشکر لله و من ما به لقمان نفسی و من الله غنی دادیم که شکر خدا را به جای آورد. و هر کس شکر کند همانو برای خود شکر کرده است. و هر کس کفران بورزد بداند که به خدا زیان نمیرساند زیرا بی تردید خداوند بینیاز و ستوده است با توجه به این آیه به نتایجی میرسیم. یک، خداوند پس از آنکه نعمت حکمت را به لغمان عطا مود، بلا فاصله به او فرمان شکرگزاری میدهد. دو، شکر با فعل مزارع آمده است تا به ما بفهماند که شکرگزاری باید استمرار داشته باشد. ولی کلمه کفر به صورت مازی آمده است. یعنی حتی با یک بار هم ضرر خود را میرساند. 3. شکرگزاری به نفع خود انسان است و شکر یا ناشکری انسان به خداوند سود یا ضرری نمی‌رساند و خداوند بینیاز و غنی است همانطور که فایده شکر نعمت ها برای ماست ما در مقابل زیان ناشکری و کفر هم برای خود ماست ما اما این سوال پیش می‌آید که مگر خداوند بینیاز نیست پس چرا از ما می‌خواهد که شکرگزاری کنیم آیه 7 سوره زمر اگر کفران کنید پس بدانید که خداوند از شما بینیاز است و برای بندگانش کفران را نمیپسندد و اگر شکرگزار باشید آن را برای شما میپسندد اگر خداوند میگوید که شکرگزار باشید دلیل نیاز او نیست همانطور که دستور ساختن خانه رو به خورشید دلیل نیاز ما به خورشید نیست و کلید رضایت خداوند شکرگزاری است آیه 7 سوره ابراهیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ایز تأذن ربکم لئین شکرتم لأزیدنکم و این کفرتم این عدبی لشدید به خاطر بیاورید، هنگامی که پروردگارش اعلام کرد، اگر شکر نعمتهای مرا به جای آورید، قطعا شما را می افزاییم و اگر کفران کنید، البته عذاب من سخت است. سریح ترین و مهم ترین آیه قرآن در مورد شکر نعمت یا کفران است. جالب اینجاست که در مورد شکر با سراحت و تاکید میگوید حتما نعمت شما را افزوده می کنیم اما در مورد کفر نمیگوید که حتما مجازاتتان می کنم و این از الطاف خداوند است که تصریح به عذاب نمی کند نکته قابل توجه این است که در این آیه خداوند میفرماید شما را افزوده می کنیم و نه اینکه که نعمت شما را می میتوانست می توانست بگوید مال ثروت فرزند و یا هر چیز دیگی که مربوط به شماست را می افزاییم. اما خداوند هدیه‌ای که از شکرگزاری نصیب انسان می‌شود را اختصاصی برای خودمان تعیین کرده است تا با تمام وجود از آن بهره ببریم و آن چیزی نیست جز افزایش معرفت و گنجایش ما برای کسب نعمتهای خداوند و زیاد شدن اینها بسیار سودمن‌تر از نعمتهای مادی است جالب اینجاست که اگر شکرگزار باشیم خداوند هم نسبت به ما شاکر خواهد بود در شش آیه از قرآن کریم خداوند از مؤمنین سپاسگذاری می‌کند آیه 147 سوره نسا اگر شکر کنید و ایمان آورید، خداوند می خواهد با عذاب شما چه کند؟ خداوند هموار حقشناس و داناست. در این آیه خداوند از بنده کوچکش تشکر می کند با آنکه که نیاز است. آیه 158 سوره بقره هم خداوند سپاسگزار داناست. در این آیه تشکر خداوند از تحمل کردن رنجهای حضرت حاجر است. آیه 23 سوره شورا همانا خداوند بسیار آمرزنده و قدردان است. آیات سی و سی و چهار سوره فاتر همانا پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. آیه 17 سوره تقابون و خداوند سپاسگزار بوردبار است.
0: اعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم این کتابی است که از سوی خدا بند عزیز و حکیم نازل شده است بنده میلاد رزاهیان از استودیای صداهای همراه و اولین شماره از پادکست موج قرآن در این زمانه قرآن به صورت که وسیله ابزاری از قرآن استفاده ابزاری میشه متاسفانه قرآن فقط سر سفره عقد سر سفره هفتین مردم میاد ای کسی که قرآن رو در اول زندگیت سر سفره عقدت میذاری. آیا قرآن رو در تمام طول زندگیت بهش عمل میکنی؟ ای کسی که سال نویت رو با قرآن شروع میکنی؟ آیا این قرآن توی زندگیت هست و از اون عملا بهره میبری؟ با شناختن نویسنده کتاب میتونیم تأثیر بیشتری از اون کتاب بگیریم. اگر به شما یک کتاب معرفی کنن در هر حوزه‌ای، حالا بنده حوزه تفسیر را مد نظر قرار میدم. با دو مقایسه شروع میکنم. یک نویسنده مشهور و در حوزه تفسیر مثل آیت الله جوادی آمولي با تفسیر تسنیمش یا تفسیر گرانقدر علمیزان علامه تواباایی طبع که 20 جلد این کتاب به شما معرفی میشه دو یک نویسنده تازه کار و گمنام که یک کتاب رو به تازگی روانه بازار کرده را به شما معرفی میکنند شما کدوم یکی از این کتاب ها رو انتخاب میکنی برای خوندن و تعلیق کردن؟ مسلمان شما کتابی رو که نویسندهش مشهوره و رو شناخت داری انتخاب می تنها به این دلیل که نویسنده اون کتاب را بهتر می قران قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان کلام چه کسی است هممون میدونیم که این کتاب بزرگ کلام خداوند حکیم و قادره واقعا تا الان چه تلاشی برای شناخت دقیقی از نویسنده این کتاب بزرگ داشتیم یقینا شناخت و ایمان و اعتقاد ما نسبت به قرآن به اندازه تلاشی تلاشیه که ما برای شناخت نویسنده این کتاب بزرگ کرد برای شناخت خدای متعال اگر به صفات خداوند که در آیات و روایات به این صفات اشاره شده مراجعه کنیم به صفاتی مثل علیم، حکیم، بادر و یا عزیز میرسیم به این صفات دقت کنیم خدا علیم، حکیم و داناست پس با کلام خودش علم و حکمت را به ما می آموزد. خداوند در قرآن چه بسیار مطالب علمی و قوانین زندگی و داستانهای حکمت آموز را برای ما بیان فرموده است خداوند در چند جای قرآن مردم رو به مبارزه بزرگ دعوت کرده با این عنوان که آیا کسی هست که توانایی این رو داشته باشه که آیه یا سوره ی و یا کتابی مانند این قرآن بیاورد عزیزان 1400 سال از این دعوت می گذره و هنوز کسی نتونسته هم سنگ قرآن و آیاتش رو بیاره من نخواهد هم توانست طبق آیهی قرآن و این مطالب بیانگر عزیز بودن. و شکست ناپذیر بودن خداوند بزرگ در نتیجه با شناقتی که از صاحب این اثر بزرگ و جاودان پیدا کردیم حال معرفت ما به قرآن بیشتر از قبل شده باید همت ما برای اونس گرفتن با این کتاب نورانی بیشتر بشه العالم بلا عمل، که شجر بلا سمر عالم بیعمل همانند درخت بدون سمر و میبه است وقتی دونستی اقدام کن با توفیق الهی اولین پادکست از سری پادکست های موج قرآن رو در ماه مبارک رمضان ضبط کردیم به امید خدا با همراهی شما عزیزان این کار رو ادامه خواهیم داد یا علی مدد التماس دعا ربنا رب
1: صا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجيدا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير اینجا استدیو صداهای همراه با آقای میلاد رضاییان پادکست موج
0: قرآن شماره 2 بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالک هدى الله و من الله فما خداوند زیباترین سخن را به صورت کتابی که آیاتش شبیه به هم است نازل کرده است آنان که از پروردگارشان می‌هراسند با شنیدن این آیات پوست بدنشان از آن بلرزمی افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می‌گردد این از هدایت خدا, از هدایت خدا, خدا که هر که را بخواهد به آن راهنمایی نمایی می کند و هر که را گمراه کند برای, برای او راهنمایی راه نیست در جلسه قبل یکی از راهکارهایی که برای اونس بیشتر با قرآن ارائه شد شناخت بیشتر صاحب این کتاب خداوند متعال بود ارز کردم اهمیت توجه هر کتابی را با شناختن نویسنده آن کتاب میتوان فهمید در این جلسه بعد از توجه به مقام و جایگاه خداوند متعال و متذکر شدن اهمیت پرداختن به قرآن کریم برای اینکه بتوانیم با قرآن آشتی کنیم باید تلاش کنیم تا این کتاب با عظمت را بیشتر بشناسیم باید بدانیم که اولا قرآن معجزه پیامبر گرامی اسلام است با دلایلی که بیان خواهد شد این کتاب معجزه است این کتاب تمسوت پیامبری که خواندن و نوشتن نمیدانسته آورده شده. دوم این که از نظر علمای تراز اول اسلام و قرآن پجوهان بزرگی همچون آیت الله معرفت اصلی ترین جنبه اعجاز قرآنی است که قرآن کریم شامل معارف عالی و تعالیم ای است که تا آن روز در توان بشریت نبوده که بدان دست یابد و کسی رایارای چنین اندیشه های بلندی نبوده است. از طرف دیگر آیت الله خویی نیز در این باره می فرماید با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درس نخوانده و سوادی یاد نگرفته بود کتابی آورد که مالامان از معارف عقلی دقایق علمی و فلسفی است نه تنها علمای اسلام بلکه دانشمندان مختلف جهان نیز درباره قرآن نتوانستند سکوت کنند ویلدوران دانشمند آمریکایی شرقشناس درباره قرآن میگوید در قرآن قانون و اخلاق یکی است رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی هم می شود. و همه امور آن از جانب خداوند و به طریق وحی آمده است آلبرت انیشتین که نیازی به معرفی ندارد میگوید قرآن کتاب جبریا هندسه نیست مجموعی از قوانین است که بشر را به راه صحیح راهی که بزرگترین دانشمندان دنیا از تعریف و تعیین آن آجزند هدایت می کند و دانشمندان دیگری که اینجا مجال بیان آنها نیست نظرات مختلفی درباره باره قرآن دادند و مورد سوم اعجاز بیانی قرآن است شیوه سخن گفتن قرآن طوری است که با آنچه بشر تاکنون شنیده تفاوت زیادی دارد هیچ کلامی در زیبایی ظاهر و شیرینی بیان به پای قرآن نمی‌رسد آنچه علمای ادب از آن به فصاحت و بلاقت تعبیر می‌کنند در بالاترین مقیاس در قرآن وجود دارد از همین رو یکی از بزرگترین ادیبان زمان جاهلیت به نام ولید بن مغیره وقتی شنید پیامبری آمده و کتابی دارد که حاوی مطالب عجیبی پیش شد تا با پیامبر ملاقات کند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم را زیارت کرد و پیامبر صلی الله از آیات قرآن برای او تلاوت نمود او پس از این ملاقات درباره قرآن گفت از محمد سخنی شنیدم که نه شباهت به گفتار انسانها دارد و نه پریان گفتار او شیرینی خاصی دارد اما چون مشرک بود و مشتکان دیگر او را تحت فشار قرار میدادند برای خونسا کردن تاثیر قرآن گفت بگویید پیامبر ساهر است. نز ماهنگ الفاظ و سراحت و قاطعیت، متانت و افت بیان معانی، همه نشان نشاندهنده زیبایی و هنر قرآن مدید است. چهارم اعجاز در بیان رخدادهای تاریخی گذشته است. و مورد آخر این که قرآن کتابی جامع در زمینه های مختلف حقوقی، اخلاقی، کلامی، اعتقادی و نیز تاریخی و بلاغی است. الله با توفیق الهی در جلسه آینده برای شناخت بیشتر قرآن کریم فاکتورهای بیشتری را خدمت شما عزیزان ارائه می یا علی التماس دار
1: إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. شافهتا كما نطق النبي واحكم جود كلما بصفاته خذره مشفهتا نطق النبي كلما ما دل الصفحات الله قد افرد قد المعي ما